0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Medios sirios informaron que anoche Tzal bombardeó objetivos de una milicia pro-iraní en la zona de Cuneitra. Y Tchal descubrió un túnel del terror que penetraba en territorio israelí desde el sur de la franja de Gaza. Y el Gabinete de Corona sigue debatiendo hoy los pasos para la salida gradual del cierre, con la incógnita todavía de cuándo abrirán tiendas y los primeros grados escolares. Bien, y arrancamos con esta información militar que obviamente marca la jornada informativa de hoy con estos... Reportes que llegaban de madrugada desde Siria. La agencia de noticias oficial de aquel país reportó anoche que Chal realizó bombardeos en la zona de Cuneitra. Según la información, un proyectil lanzado desde suelo israelí impactó en una escuela en Aira al-Juria. La diferencia respecto a esta información, de ser cierta, es que en este caso no son los habituales eh, bombardeos aéreos, sino por lo que apuntan el proyectil habría salido desde tierra. Una estación de radio próxima al régimen de Bashar al-Assad habló de daños provocados en propiedades privadas donde hubo el impacto. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, recordamos un organismo opositor basado en el extranjero en Londres, vinculó directamente a Israel con el ataque que al parecer iba dirigido sobre una base de una milicia proiraní asentada en esta zona. El último ataque atribuido a Israel en suelo sirio se produjo justamente hace un mes entonces las baterías antimisiles sirias se activaron ante un ataque aéreo que se registró al norte del país. Como es habitual, Chal no ha hecho comentarios al respecto de esta acción, de acuerdo a su habitual política de silencio respecto a actividades militares contra objetivos iraníes en la región. Sin embargo, el propio ministro de defensa israelí, Benny Gantz, no confirmaba, pero insinuaba esta mañana pues, que tal vez sí que se podría, sí que Israel estaría, podría estar detrás de la acción. Israel acusó repetidamente tanto al grupo terrorista Hezbollah como a otros grupos de intentar establecer bases militares y de operaciones en la zona del Golán, muy fronterizo con la frontera con Israel. Por tanto... Un asunto sensible como siempre. Y del norte, pues vamos al sur, porque ayer Chal informaba por la tarde que descubrió un túnel del terror con origen en el interior de la Franja de Gaza y que cruzaba decenas de metros hacia dentro de territorio israelí. El túnel en cuestión fue descubierto al sur del territorio costero en la zona cercana a la ciudad de Han Yunes. Al parecer, detectores en la barrera subterránea que empezó a construir el ejército hace ya tres años lograron, en este caso, detectar estos movimientos subterráneos. Se trata del primer túnel que se logra descubrir gracias a este nuevo sistema. Recordamos, y de hecho ya informábamos en nuestro noticiero, que ayer por la mañana hubo una alerta por lo que empezaron trabajos de ingeniería en la zona sin que afectara a la vida rutinaria de los residentes. Tan solo se cortaron carreteras agrícolas muy muy próximas a la verja. Desde Chal celebran que se trata de un salto tecnológico y que se logró desactivar la amenaza en el último momento antes de que fuera demasiado tarde. El portavoz del ejército confirmó ...que el túnel todavía no tenía construida la salida... ...y en ningún caso supuso una amenaza para las comunidades fronterizas... ...se está averiguando qué organización es la responsable de su construcción... ...pero desde Israel recuerdan y repiten que todo lo que ocurre en Gaza... Es bajo responsabilidad de jamás. También hay informaciones que el mismo. Este mismo lunes, martes, cuando empezaron estos trabajos de ingeniería, todavía se escuchaban voces en el interior de este túnel. Probablemente de la gente que estaba intentando terminar el trabajo y encontrar su salida. Se estima que el dinero invertido en la construcción del túnel eh, pues va a cuenta de fondos que deberían. ...haber recibido supuestamente en residentes civiles de Gaza. Desde la operación militar chuqueitán de 2014... ...se han descubierto un total de 20 túneles que penetraban a Israel. El pasado viernes, recordamos también, fue disparado un proyectil... ...desde la franja hacia Israel que cayó en territorio abierto... ...y no causó daños ni heridos. Tras revelarse ayer el descubrimiento del túnel... ...el ministro de Defensa, Benny Gantz, afirmó que también... En los días en que el sur aparenta estar calmado, bajo el terreno las organizaciones terroristas continúan con esfuerzos para dañar a ciudadanos de Israel y su soberanía. Las fuerzas de Chal trabajan con decisión ante las amenazas del terror y esto es un logro de sus capacidades tecnológicas. Seguiremos trabajando ante amenazas y las capacidades de los terroristas en el tiempo y lugar que nosotros decidamos. Y seguimos con más información relacionada al ejército y es que Chal ha preparado, selló de hecho esta madrugada la habitación donde vivía un palestino sospechoso de haber matado al soldado Amit Ben Igal este año, en mayo de este año. El ejército pretendía inicialmente destruir todo el edificio que alberga la casa familiar, pero esta iniciativa fue parada en dos ocasiones por la Corte Suprema, que alegaba que el resto de la familia de Nazmi Abu Bakr, el acusado, no tenía constancia de las intenciones del sospechoso, por lo que su casa no debería demolerse. La pasada semana, Chal comunicó a esta familia que se preparaban para bloquear al menos la habitación donde vivía con cemento y alambradas. Recordamos que Abu Bakr es el sospechoso de haber lanzado una roca que golpeó en la cabeza de Benigal desde la terraza de este edificio familiar cuando Chal llevaba a cabo una operación de arresto en la aldea de Yabet, al norte de la margen occidental. Fue detenido unas semanas después del incidente. En mayo, el Shinbet comunicó que Abu Bakr confesó haber lanzado esta roca pero su familia llevó el caso ante la Corte Suprema y en agosto el tribunal dictaminó que la casa no podría ser demolida. En la Corte Suprema había jueces tanto a favor del derribo como medida de intimidación ante futuros ataques a soldados, pero también en contra alegando que la mujer y los ocho hijos del sospechoso no tenían nada que ver con el ataque y aún viven ahí. En los últimos años, también oficiales israelíes han cuestionado la eficacia de la medida... ...y grupos pro derechos humanos lo denuncian como un castigo colectivo injusto. Bien, y volvemos a la realidad del corona después de esta agitación un poco en todos los frentes. El corona obviamente no nos dejó, sigue con nosotros. Y según los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud, ayer se detectaron 1.165 nuevos contagiados... ...tras realizarse un total de 41.193 test... ...el número de enfermos activos está actualmente en 21.010... ...de los cuales 591 están en estado grave... ...y 229 de ellos conectados a respiradores... ...la cifra de víctimas ascendió ayer a 2.278... Bien, y a este respecto continúa el tema de la semana y del que venimos hablando recurrentemente en cada informativo, es esta división de opiniones respecto a cuándo y cómo permitir el retorno de los alumnos a las clases. El Ministerio de Salud en este sentido sigue presionando para que los grados primero y segundo vuelvan a estudiar pero en grupos reducidos, es decir, en cápsulas, pero la apuesta de educación del Ministerio de Educación es distinta, que el grupo entero estudie, pero en días intermitentes o solo tres días por semana. Lo que no queda claro es cómo se podrá así establecer una rutina y que los padres puedan volver a trabajar con normalidad. La verdad cuesta bastante de entender, incluso para los que tenemos que informar de ello. Ayer desde Cannes también se alertaba que desde el Ministerio de Educación entienden que ante esta división de opiniones no habrá otro remedio que aplicar el sistema de cápsulas. Para ello exigen tiempo de preparación y presupuestos necesarios, en concreto se habla de un billón y medio de shekel. Desde Finanzas ya alertaron, vamos a rechazar aportar tal presupuesto. En fin… Fuentes del Ministerio de Salud dijeron que si no se encuentra una solución a la división por cápsulas, no será posible reabrir las escuelas en los próximos 10 días, incluso si los datos de contagio son favorables. El ministro Julie Edelstein explicó ayer a Khan que el debate del Gabinete de Corona se pospuso de ayer para hoy. De hecho, está en marcha nuevamente. Ahora vemos debate parlamentario. Sí, están, está en marcha. Y, bueno, se intentará solventar esta discusión para el retorno al menos de los primeros grados, primero y segundo, como mencionábamos antes. Pero desde el Ministerio de Educación dan otra versión. Dicen, en la última semana recibimos del Ministerio de Salud respuestas diversas, cambian constantemente de opinión. Primero dijeron que los primeros grados podrían empezar con normalidad y luego que no. Solo ayer recibimos un documento oficial exigiendo que los grupos deben dividirse. Vamos a ver cómo termina, por tanto, hoy esta reunión del Gabinete de Corona y si sale algo más en claro, en favor, sobre todo, de alumnos y padres. Y la ministra de Turismo, Orit Farkash Akoen, se refirió hoy a la presión que hay también para reabrir los Chimerim, es decir, estas eh, habitaciones o casitas eh, familiares vacacionales. En palabras acá, la ministra dijo que la apertura de Chimerim es también una causa de salud. Hay datos sobre el pánico generado por el corona y su apertura está relacionada con la salud mental. Y al respecto al plan escalonado de salida del cierre, dijo que es necesario hacer orden, pero el gobierno decidió en primer lugar dar un solo paso y cada dos semanas aprobar nuevos pasos. Recordó que la apertura de los Chimerim está ubicada en el tercer escalón y que por ahora no hay motivos para prever que se podrá modificar o adelantar. Y más información, el líder del partido ultraortodoxo Shaz, Arye Derry, dijo esta mañana en un evento conmemorativo del rabino Obadiah Yosef, ex líder espiritual ultraortodoxo y también de la propia formación, dijo que no tengo dudas de que el rabino Obadia hubiera sido el primero que hubiera exigido cumplir las restricciones en tiempos de corona y a escuchar a las autoridades sanitarias. Y si hay que cerrar sinagogas, pues cerrarlas. Estos eh, comentarios de Deri obviamente van en contra de la línea en la que se expresó el pasado... Eh, en la pasada salida del Shabbat el rabino Ariel eh, el rabino Kaniewski um, donde dijo donde directamente pues eh, animó a los estudiantes de las yeshivot pues a acudir y a reabrir las escuelas más allá de lo que indiquen las autoridades. Esto demuestra que, efectivamente, hay una división de opiniones y es un momento uh, crítico dentro del sector ultraortodoxo. También habló en el acto el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que también destacó que el rabino Obadia hubiera priorizado la necesidad de cuidar las vidas, que es, en el fondo, lo más importante. Dería habló sobre la controversia por los incumplimientos de las normas en partes del sector al que pertenece, dijo. El rabino hubiera llevado a la unidad del pueblo, pero también hubiese exigido a los líderes políticos que hay que cuidar de los más débiles. También tomó la palabra en este evento el primer ministro alterno, Benny Gantz, que dijo «Debe haber responsabilidad del público y a la vez encontrar el camino para que se pueda estudiar Torá». El corona estará con nosotros mucho tiempo, pero lo venceremos. Encontraremos vacuna, cortaremos las redes de contagio, pero la gran pregunta es cómo nos mantendremos unidos a pesar de estas discrepancias. Y una última información antes de una primera pausa. Tras los dos asesinatos por violencia machista registrados esta semana, tanto en Haifa como en Beersheba, se reveló que la ACNESE tiene un plan previsto justamente para, atacar, para atajar la violencia en la familia, pero está paralizado desde hace tres años, atención, por falta de presupuesto. El Plan Nacional para la Lucha contra la Violencia Familiar se aprobó ya en 2017 y desde entonces se han asesinado en Israel ya a 50 mujeres. Según fuentes profesionales, miles de mujeres y niños viven bajo una situación de violencia en la casa y la crisis del corona solo hizo que empeorar su situación. A pesar de que los casos generan revuelo en prensa cuando ocurren, el transfer de los fondos nunca llegó a donde debía llegar. Según este plan, el gobierno preveía empezar con un transfer de 50 millones de shekel que debía incrementarse cada año con 50 millones extra hasta lograr un presupuesto fijo anual de 250 millones de shekel. Esta mañana, decenas de activistas llegaron a manifestarse frente al Parlamento con gritos de vergüenza y 20 mujeres cada año ¿Dónde está el Estado.